0: Michel Zevaco Fausta Capitolul 1 Violeta În dimineața de 12 mai 1588, șase gentilomi urcau grăbiți înălțimile de la Chaillot. Ajunși în vârf, șeful lor se opri. Palid de disperare, el se întoarse cu fața spre Parisul pe care îl de lung. Un hohot înăbușit îi sfâșie gâtlejul, apoi se încordă și urla aceste cuvinte furate de vânt. Oraș nerecunoscător! Oraș necinstit pe care te-am iubit mai mult decât pe propria mea soție. Cu tremură-te căci nu mă voi mai întoarce între zidurile tale decât călcând pe ruine. În clipa aceea apărură doi călăreți. Unul părea să fie trecut de 30 de ani, minunat de puternic, cu un chip cutezător și zeflemitor, glacial și genial dintre acela care face o impresie de neuitat. Celălalt de vreo 18 ani zvelt grațios de o frumusețe încântătoare. Cei cinci devotați care îl înconjurau pe fugar, văzându-i pe cei doi necunoscuți oprindu-se, căutară să-l ducă de acolo. Dar el ridică brațele spre cer și strigă. Nenorocire! Toți mă părăsesc! Cine oare va mai voi să aibă milă de mine? Eu, răspunse o voce răsunătoare. Fugarul văzu cum cel mai tânăr dintre cei doi străini se apropie. Atunci fu cuprins de o spaimă bruscă. Tu? Tu, Charles? Ai ieșit oare din mormânt fratei ca să mă copleșești cu învinuirile tale?" Vă înșelați," răspunse necunoscutul. Nu sunt eu acela pe care remușcările vi-l aduc în fața ochilor. Nu sunt Carol al noua. Sunt fiul lui Charles, duce de Anguilem." Ah! răgnifugarul. fugarul. Tu ești copilul Mariei Tușeșa lui Carol. Tu ești bastardul de Ce visei cer lui Henri al treilea rege al Franței?" Am să vă spun." Vin de la în ca să vorbesc deschis. Acum opt zile sire, am devenit major. În ziua aceea, mama m-a dus în camera ei și a dezvelit un portret pe care până atunci îl văzusem întotdeauna acoperit cu un văl. L-am recunoscut pe Carol al nouălea. Apoi mama a genunchiat, și mi-a povestit cum a murit acela pe care l-a adorat. Am aflat astfel înfiorătoarea agonie a tatălui meu. După aceea, am plecat să-i arunc adevărul în față ducelui de ghiz. Trădător și rebel, ce i-ai făcut regelui tău? M-am dus și am strigat Caterinei de Medicis. Mamă blestemată, mamă fără suflet, ce-ai făcut cu fiul tău? L-am căutat apoi pe Henri de Valois, rege al Franței, ca să-i strig întrebarea. Ce-ai făcut cu fratele tău? La această ultimă imputare, regele tresări atât de puternică încât calul făcu un salt înapoi, apoi el se prăbuși ghemuindu-se zguduit de un tremur mortal. În momentul acela strigăte furioase izbucnire din piepturile celor cinci gentilomi. Toți își traseră spadele, dar atunci însoțitorul ducelui Dan Gülem, sărin mijlocul grupului înfuriat trase din tea cu o spadă lungă și foarte calm le spuse. Domnilor, este o chestiune de familie. Lăsați-i pe unci și pe nepot să se explice între ei sau dacă nu am să cred că faceți parte din familie. În acest caz... Voi fi obligat să cred că și eu fac de asemenea parte din ea." Spadele erau gata să se încrucișeze când regele făcu un semn poruncitor. Gentilomii se opriră. Ne vom mai întâlni noi!" Numai dacă domnul nu-și ascunde numele!" strigară ei. Domnilor!" spuse disprețuitor străinul. Sunt cavalerul de Pardaion!" Cavalerul nu păru să observe efectul uluitor produs de numele său, și se retrase mai la o parte, ca și cum această scenă violentă ar fi încetat să-l mai intereseze. Începu să privească atent o trupă de călăreți care, ieșind din Paris, se apropiau de Shiloh, fără prea multă grabă de altfel. Ducele d'Angulem rămase nemișcat. Întunecat, adevărat într-o chipare a omului mustrat de cuget, Enric al III-lea se întoarse spre el. Tinere, îi zise el, în nenorocirea în care mă aflu, nu mai o întâlnire cu dumneata îmi mai lipsea pe drumul surgiunului meu. Roagă-te cerului ca în ziua când mă voi urca din nou pe tron să pot uita că mai umilit atunci când m-am aflat în mizerie. În ziua aceea mă veți vedea suind treptele tronului și smulgând vă mantia regală. Până atunci nu pot nici măcar să vă urăsc. Nu aveți parte decât de mila mea. Parisul vă izgonește. Nu mai sunteți decât o fantoma regelui, obsedată de fantoma victimei. Mergeți așadar sire căci iată au început să vă urmărească. Priviți, până ce veți redeveni rege al Franței, fiul lui Carol al noua, vă iartă. Henric al III-lea, alb de mânie, voi să bolborosească câteva cuvinte care se topiră într-un plânset. Dar oamenii rămași credincioși lui, zărind grosul călăreților care ieșeau din Paris, apucară frâul calului și îl traseră după ei. Charles d'Anguilem rămase locului îngândurat cu ochii ațintiți asupra Parisului. Ce se petrecea atunci în sufletul lui? De ce tânărul nu-l urmărea cu o ultimă privire de ură pe regele pe care îl sfidase atât de mult acum câteva clipe, puțin câte puțin? Treptat, ultimele rămășițe ale violentelor simțăminte care îl zguduiseră, se șterseră de pe chipul său, care deodată fuluminat luminat de un zâmbet plin de duioșie. Cu o voce extaziată murmură. Paris, da, vin să caut aici răzbunarea, dar și dragostea. Paris, aici te voi regăsi pe tine, scumpă necunoscută, care mi-ai răpit inima. Violeta, gingașa floare violetă a dragostei. În momentul acela, cavalerul de Pardagnon se apropie de el și îl bătu ușor pe umăr. Cu o mișcare largă, el îmbrățișe panorama Parisului și, privindu-l pe fiul lui Charles al IX-lea în ochi, îi zise Un tron de cucerit, monseniore. Charles de Angulem tresări ca un visător smuls din visele sale cele mai frumoase și îi băigui. Pardagnon, pardagnon, despre ce vorbești? Îți spun numai că Henric de Valois nu mai este rege al Franței. Și că Henri de Ghiz nu este decât regele Parisului, iar Henric de Navara își și aruncă pe aici privirile sale de șoim în căutarea pradei. Asta înseamnă trei hoțomani pentru o singură coroană și că această coroană așezată pe capul domniei tale mi-ar putea folosi foarte bine la plata datoriei mele de recunoștință față de mama domniei tale. Acestea spuse, Pardagnon apucă pe o potecă care înconjura Parisul și străbătea tunele Hulé și Monseu pentru a se opri în satul Montmartre. Violeta," murmură tânărul, de ce nu-ți pot oferi într-adevăr un tron?" Apoi emoționat și orbit de strălucirea celor ce le întrezărea în viitor, Charles d'Angulem se grăbi pe urmele însoțitorului său în momentul când grosul călăreților ieșiți din Paris Urca înălțimea eu. Cel care se afla în fruntea urmăritorilor era un om de 38 de ani, falnic, statură și îmbrăcăminte, cu un chip frumos, cu o ținută mândră, cu un aer mohorât și fruntea brăzdată de cicatrice a unei răni vechi. Era Henri de Lorraine, duce de ghiz. Domnilor, rostie oprindu-se, regele e acum departe. Trebuie să renunțăm la speranța de a-l mai readuce în mijlocul supușilor săi. Spuneți un singur cuvânt, zise un gentil om de lângă el, dați-mi zece cai buni și vi-l aduc înapoi, viu sau mort. Moreve, ai nebunit oare? Îl întrebă ducele pe același ton. Să lăsăm să fugă, ei, drăcie, dar ce cu apariția asta din fundul iadului? Într-adevăr, în momentul acela apăruse pe vârful colinei o trăsură lungă și grea pe jumătate distrusă, prăfuită și trasă de un cal scheletic. Pe lângă calul, pe jumătate leșinat, mergea cu un pas de strigoi o țigancă cu o mască roșie, purtându-și cu o ciudată noblețe costumul bălțat, pe care cobora părul ei de un blond minunat. Cine ești?" întrebă ducele de ghiz, împingându-și calul spre ea. Țiganca se oprit dar nu scoase niciun cuvânt. Pe Dumnezeul meu!" exclamă ducele. Cred că țiganca asta își bate joc!" dar nu și sprevi vorba căci în aceeași clipă din interiorul acelui lucru fără asemănare care era atrăsurase auzi o melodie un glas de o neasemuită puritate cânta încet ducele de ghiz păli dintr dată, vrăjit ascultând pe jumătatea plecat fermecat ah vocea asta e vocea ei este ea în momentul acela un om sărit o sură și se prosternă într-o atitudine de respect exagerat și zeflemitor. Țiganul Belgoder murmură Henri de Ghiz, Căutând să ascundă pe cât de puternic era zguduit, i se adresa acestuia. spune țigane, cine este femeia mascată, mai tăcută ca noaptea și mai misterioasă ca mormântul?" Iertați-o, este Saizuma, o biată nebună pe care am găsit-o într-o zi, pe când ieșea din închisoare. Nebunia ei stă în faptul că își ține fața totdeauna acoperită, ca să nu îi se poată vedea obrazul de care se rușinează. Iar eu, monseniore, de unde să vin? De la capătul lumii? Unde mă duc? La Paris, centrul omenirii. Cine sunt? Belgoder, primul și ultimul cu acest nume, scamator, jongleur, înghițitor de săbii, și priceput în orice meserie. Doriți un spectacol? Ajunge, țigane. Spunem, nu te-ai aflat acum trei luni la Orlean? Acolo am fost monseniore, răspunse Belgoder, ascunzând un zâmbet. M-am găsit acolo cu întreaga mea trupă, deci și cu minunea minunilor. Cântăreața Violeta, care îi farmecă până și pe prinți. Monseniorul o poate vedea. Violeta! Violeta mia! Ah, iat-o! În fața trăsurii apărut atunci o tânără de 15 ani tremurând toată Iată-mă, maestre, iată-mă!" Un murmur de admirație străbăturândurile celor 50 de călăreți Ducele rămase și el uluit Da, ei ea!" își spuse el în sinea lui Încerc aceeași emoție ca și atunci când am văzut-o prima dată Pe toți sfinții! Ce am de sunt atât de tulburat! Fata asta de țigan va fi a mea! Așa vreau!" Fata de țigan era într-adevăr o minune. Văzându-i pe străinea țintind asupra ei ochilor scânteietori, ea își plecă capul. Atunci privirea ei o întâlni pe aceea a lui Ghiz și un fior de groazos gudui. zgudui. Pășii apoi se ascunse după perdelele de piele și alergă spre o femeie care întinse pe o saltea cu capul lângă o ferăstruică deschisă chiar deasupra dușumelei palidă ca o moartă, respira cu greu. Mamă! Mamă, murmură Violeta, omul de la Ornea e aici. A, mi-e frică, nenorocirea-mi dă târcoale. Cuvântul de mamă părea nepotrivit adresat de această fată delicată, femeii aceleia cu trăsături grosolane, fie ele chiar pline de bunătate și puțin subțiate de oftică. Sărmana copilă, gemuia, curând n-am să mai fiu, facă cerul să întâlnești un om care să te salveze. Speră, Violeta, tânărul acela care n-a îndrăznit să-ți vorbească niciodată, cred că am citit în sufletul lui că te iubește. Violeta, Violeta, urlă după ea țiganul, stai că pune eu mâna pe tine. Lasă copila în pace, porunci ducele de ghiz plecându-se spre Belgodear, și ascultă-mă, ia pungă asta, ea conține 10 ducații de aur, te mai așteaptă încă zece ca ea, mă auzi? Dacă îndeplinești în tocmai ceea ce va veni să-ți ceară cineva în numele meu. Belgoder se plecă până la pământ. Când se ridică, îl văzu pe duce, relundu-și întrap întins, în fruntea călăreților săi, drumul spre Paris. Atunci se ridică în picioare, aruncă o privire piezișe spre trăsura în care dispăruse Violeta și Răgni. Iată, răzbunarea e în mâna mea! Sfârșitul capitolului întâi